0: Ik ben Danielle Meesters en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die meer willen weten over hoe het ook anders kan omgaan met je ADHD. En daarmee bedoel ik op een holistische manier, vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht? Leuk dat je weer luistert of misschien is dit de allereerste keer dat je luistert dan ook. Super leuk dat je er bent. Uh, ik vind het altijd heel erg leuk om jullie reacties terug te krijgen. Dus weet dat als je vragen hebt of een reactie, of wat dan ook. Een ervaring die je met mij wilt delen. Dat ik uh, heel toegankelijk ben. Stuur me vooral een berichtje. Dat kan via insta: Danielle Meesters of een mailtje naar Daniellecoaching.nl. Oké, okay, let's go. Vandaag ga ik het hebben over emotieregulatie. Emotieregulatie wordt gezien als een van de meest uitdagende aspecten van ADHD en ook als een van de dingen die misschien wel het minst besproken wordt of ook het minst, um, ja, minste mensen weten dat dat ook echt een onderdeel is van ADHD. Emotieregulatie wordt omschreven als het herkennen van eigen emoties, het herkennen van emoties van anderen, het vermogen om jezelf tot rust te brengen en het vermogen om je stemming te verbeteren. Dus eigenlijk zijn dat best nogal wat veel dingetjes. Um, voor mij gaat het vooral over het stukje vandaag. Waar ik het over wil hebben is het vermogen om jezelf tot rust te brengen. Um, maar ik denk dat daarbij ook heel erg een rol speelt emoties herkennen van jezelf en van anderen. Um, en het ook vanzelf bijdraagt aan het vermogen om je stemming te verbeteren. Dus uiteindelijk... Alles heeft natuurlijk met elkaar uh, te maken. En voor mij is eigenlijk de omschrijving van, nou ja, wat is nou een soort nou, een slechte emotieregulatie. Ik denk dat, we, dat je het kan zien als, nou ja, wanneer je dus eigenlijk uit verhouding reageert op wat er gebeurt. En vaak zit daar gewoon veel meer onder. Um, en kan ik daar best wel al meteen over uitweiden, merk ik, maar dat wil ik niet doen. Ik wil je eerst eigenlijk een stukje meenemen in mijn eigen verhaal... hoe het voor mij is geweest. Ik weet namelijk nog goed dat ik een stuk jonger was... en ik wenste dat er een stopknop of een uitknop op mij zat. Ik wilde zo ontzettend graag mijn emotie onder controle hebben... maar ik kon het gewoon niet. Het was echt alsof iets in mij mij volledig overnam. Een soort draak, een soort monster... En ja, dat uiten zich bij mij in woedeaanvallen, driftbuien, hevige ruzies. En dan voornamelijk met de mensen die het dichtst bij mij stonden of staan. Zoals mijn moeder, mijn zusje, familie. Uh, van hele goede vriendinnen. En als er dan weer iets was voorgevallen, zoiets heftigs, dan, ja, dan kon ik er echt dagen, zo niet weken, last van hebben in de vorm van schaamte, schuldgevoel. Ik kon me zo ontzettend schamen voor mijn gedrag... en me zo ontzettend schuldig voelen... voor de dingen die ik bijvoorbeeld had gezegd. Maar ook gewoon mezelf schamen voor wie ik was als persoon. Dat ik echt gewoon dacht... ik kan de straat niet meer op, ik kan niet meer naar buiten... ik mag hier helemaal niet zijn. En nu kijk ik daar zo anders tegen aan... omdat ik gewoon veel beter heb geleerd... om met mijn emoties om te gaan. En ook een stukje... ja, we zijn mens en emoties horen daar nou eenmaal bij... Maar toen voelde het echt alsof ik, alsof er echt iets mis was met mij. En heel erg ja, misplaatst was. En ik weet nog dat ik een keer op een terrasje zat en met een vriendin het had over... Nou ja, andere mensen haten. Ik weet niet meer zo goed wat de aanleiding was. Maar zij vroeg op een gegeven moment aan mij, heb je wel eens iemand gehaat? En ik moest daar best wel even over nadenken, want ik haat niet zo snel mensen. Ik... Ik hoorde ook niet zo snel en ja, ik ben niet zo heel haatdragend eigenlijk. En ik vind haten ook wel, nou ja, het doet me ook wat als ik het woord uitspreek. Oef, het, het heeft voor mij best wel veel lading ook. Maar uiteindelijk was het antwoord aan haar, als ik iemand heb gehaat in mijn leven, dan is het van mezelf. Ik heb echt al periodes gehad in mijn leven dat ik mezelf haatte om wie ik was. En ik vind het eigenlijk best wel heel erg verdrietig om daar nu ook zo op terug te kijken. En het voelt nu weer, die zwaarte en Oeh, die lading die daarop ligt. Maar ik wilde mezelf natuurlijk niet zo haten. En daarom wenste ik dus zo vaak ja, of iets of iemand me alsjeblieft kon helpen om mijn emoties in bedwang te houden. Want ik had zelf echt het gevoel alsof ik daar gewoon geen controle over had. En ik heb daar wel mijn hele leven last van gehad. En ik heb ook echt wel genoeg therapieën voor gehad. Hè? Naar aanleiding van die emotieregulatie dat ik nou ja, wel weer bij iemand aanklopte van help mij, want er is echt iets mis met mij. En als iemand mij destijds had verteld dat er ook echt een stopknop is. <laughs> en dat je wel degelijk de keuze hebt om op zo'n moment anders te reageren. Ja, dan had ik echt gezegd, that's too good to be true, ik geloof je niet. En aan de andere kant had ik je misschien gezegd, give me, give me the, the button, de the stopknop. Um, maar ja, toch is het zo. En ik kan het nu gewoon zelf vertellen en beamen dat het echt anders kan. En ja, daar wil ik wel bij benoemen, puur natuur. Dus echt ook zonder medicatie is het mogelijk. En ik kan echt niet in woorden uitdrukken hoe dankbaar ik ben dat het inmiddels bij mij zo anders is. Omdat het me ja, zoveel opbrengt in het leven, maar ook in relatie tot anderen. Dus daarom wil ik in deze aflevering met jou de dingen delen die mij hebben geholpen om beter met mijn emoties om te gaan. En bij emotieregulatie is gasgeven niet bepaald het probleem, maar vooral eigenlijk die rem erop zetten... Kijk, iedereen ervaart dezelfde emoties. Of je nou ADHD hebt of niet, iedereen ervaart dezelfde emoties. Alleen bij mensen met ADHD werkt de rem gewoon niet zo goed. Waardoor we vaker door de bocht vliegen. Je kunt die rem wel trainen. En ik denk dat er best wel een heel verhaal ook om het stukje hormonen kan zitten. Hè? Hoe werkt nou dopamine en um, hoe zit het dan daarmee? Um, alleen ik denk gewoon niet dat dat per se bij iedereen hetzelfde is. Want het heeft met verschillende factoren te maken. En met verschillende neurotransmitters of hormonen kan het te maken hebben bij de een wat st sterker het een dan de ander. Want GABA, dat is, ook een dat is een neurotransmitter, speelt hierbij ook een hele grote rol. GABA is namelijk ja, een rem, eigenlijk een remmende uh, neurotransmitter. Maar, nogmaals, in deze aflevering wil ik je eigenlijk vooral nemen in wat praktische tips die jij kunt doen en die jij kan toepassen en wat er dan nou precies innerlijk met je gebeurt, daar zal ik je niet te veel mee lastigvallen. Het eerste punt, en meteen misschien ook wel de allerbelangrijkste, in ieder geval voor mij was dit wel echt de eerste stap en is nog steeds nou ja, heel erg belangrijk, namelijk zelfliefde. Jezelf accepteren zoals je bent. Maar ook van jezelf houden zoals je bent. En zelfliefde. In eerste instantie denk ik. Ugh, het woord of zo. Dat denk ik nu niet meer hoor. Maar ik kan me zo voorstellen dat het ergens. Het is zo zoetsappig of zo. Het is zo. Um, soft. <laughs> maar het is echt heel belangrijk. Om van jezelf te houden zoals je bent. Zowel je mooie als je donkere kanten. Al je kanten. Want al die kanten zijn van jou. En. Iedereen heeft mooie kanten, iedereen heeft uitdagende kanten, iedereen heeft hele lichte kanten en ook iedereen, echt iedereen, heeft donkerdere kanten. En voor mij, heel specifiek, heeft het daarbij heel erg geholpen om contact te maken met het kleine meisje in mij. Ja, eigenlijk de kleine ik, dus in haar kindwerk, zoals dat ook wel heet. En... Ja, haar te vragen wat ze nodig heeft. En ik pas dit ook best wel eens toe in mijn één-op-één uh, trajecten. Waar we echt ook contact maken met ja, die kleine jij. Waar heeft ze behoefte aan? Wat heeft ze misschien vroeger, hij of zij, gemist? En het mooie is dat jij dat nu alsnog kunt geven aan dat wat de kleine jij, kleine meisje of dat kleine jongetje van jou heeft gemist. En ik heb zelf meerdere coachsessies gehad waarbij ik dus contact maakte met mijn innerlijke kind en haar letterlijk heb vastgepakt, omarmd en heel veel liefde heb gegeven ja, die zij nodig had en nog steeds heeft. En ik heb daar enorme sprongen in gemaakt, maar het blijft wel echt een ongoing process. En wekelijks, zo niet dagelijkse practice om jezelf te vergeven en jezelf te accepteren en ja, jezelf te omarmen voor wie je bent. Ook trots te zijn op wie je bent. Oké, okay, punt 2. En eigenlijk sluit deze best wel heel erg aan bij het vorige punt. Punt 2 is voor mij vergeven. Mezelf vergeven uh, voor dat wat ik doe en wat ik zeg. En ook dus veel meer compassie hebben voor mezelf. <tacht> ik ben een mens, zoals ik eigenlijk al eerder benoemde. En op het moment dat ik mezelf veel meer zie en behandel als een mens zoals iedereen... en als tip kan ik daar ook bij geven... Praat tegen jezelf zoals je tegen een vriendin zou praten. Of kijk eens naar een bepaalde situatie zoals je ja, daarnaar zou kijken voor een vriendin... waar je vaak veel milder bent uh, voor de ander dan voor jezelf. Dus je mag echt veel meer compassie, veel milder, veel liever naar jezelf zijn. En jezelf ook echt vergeven voor dingen die af en toe nog steeds wel misgaan. Want dat hoort er ook gewoon bij. En de eerste punten zijn misschien niet direct de eerste punten die je graag zou willen horen... Um, ik ga zeker zo meteen ook wat praktische dingen delen, maar zonder meer compassie, zonder zelfliefde kom je er gewoon echt niet. Um, want deze dingen die zorgen er gewoon voor dat er meer ruimte ontstaat en ruimte heb je nodig. Die ruimte heb je juist nodig op de momenten dat het misgaat, omdat op die momenten voelt het als verkramping, voelt het alsof er geen ruimte is, alsof je geen controle hebt. En wat je dus eigenlijk wil is ruimte gaan creëren. Oké, okay, punt drie. Je emoties begrijpen. Je emoties vertellen jou iets. Ze hebben iets van je nodig. En wanneer je ze de aandacht geeft die ze van je vragen, ja, dan kan je eigenlijk een driftbui of um, een woedeaanval of nou ja, zo'n kortsluiting moment, hoe jij het dan ook noemt, kan je voor zijn. En ik zeg heel vaak, het is net als een bal onder water houden. We proberen om die bal onder water te houden. Dingen die we niet willen dat ze naar boven komen. Hè? Bepaalde emoties waar we gewoon niet zo blij om worden. Van zijn die we gewoon liever niet willen zien. Zoals boosheid, verdriet, angst. Ja, die hou je onder water. En die emotie gaat heel hard terugduwen. Want die wil naar boven. En dan duw jij hem nog wat verder naar beneden. Ja, en eigenlijk hoe meer je de bal onder water houdt. En hoe dieper jij hem houdt. Hoe meer kracht er ontstaat. En hoe meer druk. En hoe harder die bal naar boven zal vliegen op het moment dat er dus ja, kortsluiting is. Of een moment die druk ervan af is. En wat je hier dus mee kan doen is, ga naar je emoties luisteren. Je hoeft er ook niet meteen een heel verhaal bij te bedenken, want dat is ook een valkuil die we hebben. We voelen iets en we willen meteen, ons hoofd willen we dingen verklaren, waarom het zo is, hoe het komt... Waarom je bepaalde dingen doet die je doet. Waarom je dus reageert. Waarom je extra pijn voelt. En natuurlijk is het ergens ook fijn om te begrijpen. Vanuit je jeugd of vanuit de bepaalde trauma's hè, die er zitten. Om die te begrijpen. Maar bij deze tip wil ik je eigenlijk juist uitnodigen. Om dat wat meer los te laten. Want het verhaal is niet altijd belangrijk. Het maakt het probleem soms namelijk ook groter. Dus... Benoem gewoon de emotie. En dat kan je best wel heel erg simpel doen. Door even te gaan zitten, je ogen te sluiten of niet. Maar gewoon even diep adem te halen en gewoon te benoemen wat je voelt. Gewoon even diep ademhalen, je ogen sluiten en gewoon even naar binnen keren met je aandacht. En te benoemen, wat is daar nou eigenlijk? Wat ervaar ik nou? En vaak zijn dat meerdere emoties. Je voelt nooit één emotie. Dus misschien voel je spanning of onrust... ...boosheid, verdriet. Maar als je dit wat langer doet en wat vaker hebt gedaan... ...dan ga je ook voelen, er is ook liefde. Er is ook compassie. Er is ook kracht, er is ook moed, er is ook blijheid, et cetera. Maar misschien ervaar je in het begin gewoon alleen spanning... ...en kan je je emoties gewoon nog niet zo goed benoemen. Dat is ook oké, okay. laat het dan verder los. Maar het is echt uh, goed om dit te oefenen... ...zodat je je emoties gewoon beter gaat... Ik zeg beter begrijpen, maar misschien gewoon beter kunt gaan voelen, kunt gaan ervaren en ook aandacht kan gaan geven. En die aandacht hoeft dus niet met een heel verhaal, maar de aandacht kan ook door gewoon te zeggen... Hé hey, boosheid, daar ben je Ik hoor je. Ik merk je op. Ik voel je. Hé hey, verdriet, al oh, wat vervelend. Daar ben je weer. Um, en een tip om dit vaker te oefenen is om het eigenlijk op een vast moment of meerdere vaste momenten op een dag te gaan doen gedurende een week of gedurende twee weken, om het gewoon eens in je systeem te krijgen dat je het vaker gaat doen. Doe dit namelijk op een neutraal moment. Ga niet wachten op het moment van een uitbarsting, want ja, eigenlijk ben je dan al te laat. En op die moment is het echt het allermoeilijkst om even rustig te gaan zitten ademhalen, om daadwerkelijk ja, te kunnen zijn met je emotie. Want als je dat kon, dan luister je deze podcast niet waarschijnlijk, deze aflevering. Dus verwacht dat ook niet meteen van jezelf dat je dan op een allermoeilijkst overhit moment dit ook kan toepassen. Het zit er maar juist in dat je op andere momenten gaat oefenen zodat je het gaat trainen in jezelf, in je brein en het op een gegeven moment wel gaat lukken om het zelfs op het allermoeilijkste moment te doen. En nog een tip, mocht je het wat lastiger vinden om gewoon te gaan zitten ermee, je kan ook schrijven. Dus je zit er dan nog wel mee, maar je kan wel ook gewoon dingen op papier zetten. Voor sommige mensen werkt dat heel fijn. Je kan bijvoorbeeld een timer zetten van vijf minuten en alles opschrijven wat er in je opkomt aan emoties, gevoel, etc. Oké, okay, punt vier. Mediteren, mindfulness, yoga. Ja, mij heeft het echt ontzettend geholpen. En in het begin was mediteren voor mij een uitdaging, maar op een gegeven moment wordt het makkelijker. En dan blijven er alsnog momenten dat het een uitdaging blijft. Um, maar het heeft mij zo geholpen om stil te worden en meer de stilte op te zoeken. En op die manier dus beter te kunnen luisteren naar mezelf en naar wat ik nodig heb. En ik heb dit zelf nooit zo ervaren, maar ik zie het wel heel veel in mijn praktijk. Dat mensen dan zeggen, ja, ik ga er weer voor zitten. Ik heb een meditatie die ik heel fijn vind van 20 minuten, half uur. Op YouTube, en dan denk ik, 20 minuten, poeh, echt die meditaties, meestal sla ik die over, omdat ik het gewoon al meteen denk: 20 minuten vind ik veel te lang. Maar ik zie dus ook bij die mensen dat ze, omdat ze er dan al 20 minuten voor gaan zitten, dat ook de reden is dat ze het niet doen. Kijk, mediteren, dat kan je al 1 minuut doen, 2 minuten. En ik zou je zelfs aanraden om als je begint, om echt te beginnen met 2 minuten, 3 minuten max en het dan gewoon langzaam op te bouwen. Maar neem jezelf voor om het in ieder geval één of twee minuten te doen... en mocht je dan vervolgens de ontspanning voelen om langer door te gaan... dan kan je altijd nog langer blijven zitten. Maar ga jezelf niet in één keer opleggen... om 20 à 30 minuten een hele meditatie meteen te doen. En yoga ja, heb ik wel ook in het rijtje gezet... maar dat helpt mij ook om één te worden met mijn lijf, met mezelf... en om meer contact te maken, meer bewust te zijn... Voor mij is dat echt een tool om naar binnen te keren en te ontspannen. Oké, okay, punt 5. Ja, deze heb je waarschijnlijk al heel veel van mij gehoord, maar jezelf beter leren kennen. Dit is best wel een grote en ik wil hem in eerste instantie niet delen in dit rijtje, omdat het best wel ja, abstract is. Maar ja, in de basis is het gewoon wel de kern van wat ik geloof. Dicht bij jezelf blijven en dus ook terug kunnen komen naar jezelf op momenten dat het moeilijk is. Maar om dat te kunnen doen is het wel belangrijk om te weten wat voor jou belangrijk is. En ja, jezelf gewoon goed te leren kennen. Wie ben jij in de kern? En als jij het gevoel hebt dat je ontzettend ver van jezelf afstaat. En niet goed weet waar je moet beginnen. Omdat je altijd bezig bent met anderen. En vooral niet bezig bent met jezelf. Ja, dan is het echt belangrijk om met jezelf te gunnen. Meer aandacht te besteden aan jezelf en jouw behoeftes. Maar ook gewoon om echt meer inzicht te krijgen in wie je bent. En hier komt ook meteen... Het stukje grenzen aangeven bij, wat ik ook heel vaak hoor. Mensen zeggen, ja ik wil graag mijn grenzen aan kunnen geven. Ik geef inmiddels mijn grenzen beter aan. Ja, om je grenzen aan te kunnen geven, zal je echt eerst moeten weten wat jouw grenzen zijn. Aan de hand van wat jij nodig hebt. En nou, dat kan op verschillende manieren. Maar alle vorige punten die ik heb benoemd, hè, dus vaker stil zijn, mediteren, um, je emoties begrijpen zelfliefde zijn wel echt ook allemaal middelen die jou helpen om jezelf beter te gaan begrijpen. Omdat ze allemaal zorgen dat er gewoon meer ruimte ontstaat om ja, dichter bij jezelf te komen. Maar jezelf beter leren kennen is ook, kan ook heel praktisch. Kan ook door gewoon heel helder aan de slag te gaan met persoonlijke ontwikkeling. En helder voor jezelf te krijgen wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn kwaliteiten, wat zijn mijn ambities. Waar word ik gelukkig van, waar word ik blij van, et cetera. En dat stukje is het stukje waar ik uh, ook echt heel specifiek mensen het meeste mee help in mijn coaching. Dus mocht je daar hulp in willen of meer van willen weten, kijk, neem gerust een kijkje op mijn website: www.vivocoaching.nl. Um, en je kan me ook altijd een berichtje sturen als je daar meer vragen over hebt. Oké, okay, het zesde punt: oefenen, oefenen, oefenen. Ja. En als ik naar mezelf kijk, dan ben ik gewoon niet de meest geduldige persoon, wil ik het liefst dat ik iets vandaag al meteen kan, heb ik geen zin om er heel lang over te doen om iets te leren. Maar ja, bepaalde patronen veranderen niet in één keer. Je hebt waarschijnlijk, als je last hebt van emotieregulatie, nooit echt geleerd om je emotie goed te reguleren, dus ja, zie het gewoon ook als iets wat je nog moet leren. En dat heeft tijd nodig. Ja, en laat tijd en geduld nou gewoon vaak een uitdaging zijn. Maar dat heeft ook weer een stukje te maken met compassie. Maar je gaat weer vallen. Het gaat weer gebeuren. Je gaat natuurlijk weer uh, vallen over je eigen struikelblokken en je eigen valkuilen. En dan helpt het op die momenten juist om compassie naar jezelf te kunnen hebben. Met compassie echt kunnen kijken naar de situaties die zich voordoen. En dat geeft zoveel ruimte, want we neigen om zoveel druk op onszelf te leggen door zo streng voor onszelf te zijn. En nu ga ik het niet meer doen. Maar ja, eigenlijk wat je dan creëert is het tegenovergestelde, want er zit zoveel spanning op. Ja, dat is weer een nieuwe bal die je onder water houdt eigenlijk. Ik had, ik had voorheen, kon ik echt, nou ja, na een bepaalde uitbarsting, een kortsluiting, kon ik echt weken last hebben van schaamte. De kater van een driftbui was heftig, het duurde echt lang en ik kon mezelf daar ook echt de put over in praten. Maar inmiddels kan ik er gewoon echt veel sneller uitkomen, dus het is niet dat het niet meer gebeurt. Het is alleen wel zo dat ik, ja, het omslagpunt gewoon veel sneller is, kan het veel sneller loslaten, het is veel sneller uit mijn systeem. Maar om hier te komen waar ik nu ben, dat heeft me echt al jaren gekost. Volgende punt is de moed om een andere keuze te maken. Ja, en ik denk dat dit misschien wat het allermoeilijkste is. En wat ook echt niet zomaar gaat. Maar tenminste, dat was het voor mij. Als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg. Dus ergens zal er een punt moeten komen dat je ook daadwerkelijk in je gedrag gaat veranderen. En ja, gedrag, bepaalde gedragspatronen zijn zo makkelijk. Je kan dat echt zien als een snelweg. Een snelweg is een neuropaardje in je hoofd wat je al zo vaak hebt genomen... Dat je het automatisch neemt. Dus zie je het als autorijden. Eerst ken je het nog niet. Weet je niet hoe het moet. En denk je heel erg na over het schakelen. Over in welke spiegels je moet kijken. Maar goed tegenwoordig. Als ik in de auto zit. Hoef ik nergens meer over na te denken. Gaat alles als vanzelf. Nou dat gaat dus ook met bepaald gedrag zo. Dat gaat gewoon als vanzelf. Waardoor je inderdaad soms niet het gevoel hebt. Dat je de controle hebt. Dus je zult ook. Ja, echt moeten leren om die snelweg, dat paadje wat als vanzelf gaat, af te gaan en of helemaal niet op te gaan, zeg maar. Maar als je er dan op gaat, om dan ook, is er ook echt moed voor nodig om te besluiten: shit, ik zit er nu op op die snelweg, en toch besluiten om er af te gaan en afslag te nemen naar een rustiger binnendoorweggetje. Maar ik weet nog heel goed. De eerste keer dat ik dit heel bewust deed in een, in een ruzie, zeg maar in een emotie. Ik was boos naar boven gelopen en ik was zo ontzettend kwaad. En ik ging in mijn hoofd maar door, echt het raasde. Ik wilde schreeuwen en het liefst in die slachtofferrol kruipen. Het liefst wilde ik teruglopen en er echt een drama van maken. Maar er was op een gegeven moment een fractie van een seconde dat ik een helder moment had. En op dat moment dacht ik, oké, okay, dit is mijn kans. Dit is het moment waarop ik kan kiezen om door te gaan. Of om het anders te gaan doen. En geloof me doorgaan was honderd keer zo aantrekkelijk als het anders te gaan doen. Want het anders te gaan doen. Ja, dat, pff, dat voelde echt gewoon als bijna onmogelijk. Dus ik zeg je echt. Het was een fractie van een seconde. Een moment. Wat ik gewoon pakte. Een soort van helderheid had. Nu is het moment. En het makkelijkste is om dan niet te zeggen, oh, ik kan nu even diep ademhalen, mediteren. Um, het makkelijkste is om gewoon te zeggen, ik blijf in die emotie, want het is ergens ook heerlijk of zo om in die emotie te zijn. Maar het lukte me toch om te kiezen voor het andere. Om te kiezen voor ademhalen en niet te doen wat ik altijd al deed. En ik werd dus al best wel snel rustig. Ik ben toen echt ook heel rustig naar beneden gelopen en ik ben gewoon eruit gestapt, emotioneel gezien. En dat heldere moment, dat heeft iedereen elke keer. Alleen in het begin is het echt maar een fractie van een seconde. Het is zo klein dat je er bijna geen grip op hebt. Alleen als het je lukt om een keer op dat ene moment het toch anders te gaan doen, dan wordt die window steeds groter. Dus de volgende keer is het niet meer, is het, zijn het twee fracties van een seconde of drie. En dit gaat langzaam, hè? Dit is echt het oefenen ook. Um, maar het wordt dus makkelijker. Alleen het is juist die ene keer om het een keer te doorbreken, dat je dus ervaart dat het ook anders kan. Daar is echt de moed voor nodig en de kracht om die ego aan de kant te zetten en om je ja, kwetsbare zelf te zijn. Dus ja, eigenlijk die snelweg dus was ik toen opgegaan en ik was boven en ik, in die snelweg zie je dan ergens een bospaardje. Nou ja, hoe moeilijk is het om letterlijk als je 120 km per uur rijdt, om letterlijk een bospaardje überhaupt te zien. En dit is een bospaardje wat verstopt is, waar de takken nog overheen hangen. En toch lukte het mij om dat bospaadje te pakken. En op een gegeven moment, als je vaker over dat bospaardje heen loopt, dan... Wordt het bewandelbaarder, dan buigen de takken om en dan wordt het pad groter. Uh, dus dat is eigenlijk echt hoe je het moet zien. Oké, okay, dan wil ik je nu ook helpen met een paar praktische emergency tools. Want je kan met jezelf dus iets afspreken, een soort van noodplan of zo. Van oké, okay, de volgende keer als ik in een emotie zit, dan ga ik X doen. Dus de deur uitlopen in een kussen gillen. Ik doe dus tegenwoordig best wel vaak dat ik een soort van ga springen en schudden met mijn armen en mijn handen en een beetje zo raar geluid maak, zo... echt ga schudden met mijn gezicht. <laughs> en denk als iemand me nu ziet, dan denkt ze dat ik gestoord ben, maar het maakt niet uit, dat mag je allemaal loslaten. En soms um, schrijven. Ja, ik heb dit echt geleerd door. In een emotie of na een emotie echt op te schrijven. En gewoon even bewust te zijn. Wat helpt mij? Wat helpt mij? En wat heb ik op dat moment nodig om eruit te komen? En bijna altijd is het stap er fysiek uit. Letterlijk. En ik weet, als ik er weer in zit, vind ik het heel moeilijk om eruit te stappen. Want ik wil eraan vasthouden. Ik wil erin doorgaan. Ik wil boos blijven. Ik wil duidelijk maken wat ik voel. Ik wil dat een ander me ziet. Alleen het is gewoon... Helemaal niet constructief. Het is gewoon destructief. En op dat moment ben je daar helemaal niet mee bezig. En toch is het weer, dus die moed eigenlijk, om jezelf te helpen en er fysiek uit te stappen. Zo, daar gaat het me namelijk lukken om er fysiek uit te stappen. Een rondje te gaan lopen. Nou, dan duurt het denk ik, ik ben de hoek om. En het vuur is gewoon al veel meer gedoofd. Dan is het echt zo voorbij. Dus ga voor jezelf na wat jou helpt, maar ook wat doable is. Hè? Dus het gaat bij mij echt nu bijna vanzelf. Ik ga bijna vanzelf springen, schudden en maken er geluid. Of als het echt heel erg is, dan pak ik een kussen en dan ga ik erin gillen. Ik pas EFT toe. En uh, nou, dat is een mooie. Daar ga ik binnenkort uh, voor de podcast een aflevering over opnemen. Of ik loop naar buiten. En... Uh, nou ja dus Maar wat werkt voor jou? Dat is echt geheel aan jou. En de manier om hier achter te komen. Is om gewoon ook bewust een momentje voor jezelf te nemen. Oké, okay, de volgende keer als dit gebeurt. Wat helpt mij? Um, en yeah. ja. Nou ja, dan het laatste punt. Wat mij daarnaast nog heeft geholpen. Um, voor heling. Hè, op lange termijn. Wat eigenlijk indirect wel echt heeft geholpen hierbij. Om ruimte te creëren. En die ruimte. Dat betekent voor mij. Als je innerlijk ruimte creëert, dan is er dus ook meer ruimte om te remmen. Dus dan ontstaat er niet, ja, dan is het gewoon meer ontspanning. Ademwerk heeft mij heel erg geholpen en daar heb ik binnenkort ook een heel mooi interview voor voor, voor de podcast. Um, vorig jaar ben ik daarmee begonnen. En EFT, Emotional Freedom uh, Therapy. Ja, dat zijn echt wel dingetjes die mij hebben geholpen om meer in mijn lijf te komen en echt ook emoties los te kunnen laten. En ik wil eigenlijk nog als laatste uh, iets met jullie delen wat er afgelopen weekend gebeurde. Voor mij was het echt een magisch moment. Um, omdat ik gewoon voel dat ik veel meer één kan zijn met de natuur. En dat er dan ook eigenlijk dat je zoveel meer dingen ook gaat zien. En er zoveel mooie dingen dan eigenlijk al ontstaan. Uh, ik had een trigger, dus ik werd boos ergens over. En... Um, ik, merkte in, ik, ik, was al, ik kreeg een berichtje waar ik gewoon wat mij triggerde. En ik was al aan het terugtypen. Hè? Dus ik, ik, mijn eerste reactie is Waah! erop ingaan. Dus ik was al aan het terugtypen. Maar mee dat ik terug aan het typen was, zei ik het ook hardop tegen mijn man. En ging ik over praten. En nou ja, toen liet ik mijn telefoon liggen. Ik liep ervan weg en ik begon te ijsberen. Heen en weer te ijsberen. En ik begon te kloppen. EFT, dat is tappen op, op zenuwstukjes. Uh, het is grappig, van mijn dochter die zei, um, nou ja, een tijd geleden toen ik verdrietig was, of ik zat in een emotie, zei ze, mama ga jij maar even kloppen. <laughs> nou ja, goed, en die EFT komen we verder in, in de andere aflevering. Maar het hielp gewoon allemaal niet, ik voelde, me, oh, ik voelde me opgesloten, ik wilde echt iets met mijn lijf doen. En ik keek naar buiten, het was nog licht, ik denk dat het tegen zonsondergang was en ik zeg, ik ga een rondje lopen. Nou, ik loop naar buiten en ik loop altijd best wel snel. Dus nu ook. Ik liep snel, ik liep naar buiten. En ik heb het geluk dat ik echt letterlijk meteen de natuur inloop hier achter bij ons huis. En ik liep de natuur in. En op het moment dat ik ook echt omringd word door die bomen, ik was mijn boosheid hardop aan het uitspreken. En uh, op een gegeven moment kwam ik bij water en ik zag wat stokken liggen en ik ben stokken de water in gaan smijten. Um, en. Ja, als ik dit nu zeg, ik vind het bijna een soort van, oh my god, weet je, dit had ik een paar jaar geleden echt niet gedaan. Maar wat het is, is dat ik gewoon veel beter kan voelen in mijn lijf wat ik fysiek wil doen en wat mij helpt om die emotie los te laten. En om het een soort van te verwerken. En ik luister daarna. Ik heb niet meer zo, zo erg die overtuigingen van, doe normaal, dit is raar, dit doe je niet. Ik bedoel, niemand ziet mij dus boeien en het helpt me. En dat is ook echt een shift geweest. Dus nogmaals, als ik dit een paar jaar geleden deed, ik dit niet. Want dan dacht ik, hou je in. Um, ja, doe normaal. En nu had ik wat stok in het water gegooid en ik liep langs het water. En ik begon ook langzamer te lopen. Ik was me veel bewuster van mijn omgeving. En ineens komt daar een groep zwanen aan vliegen. En het was best wel indrukwekkend, want het waren er heel veel. Ik dacht zelfs in eerste instantie, hè, zijn dat nou ganzen? Het is nu, het is begin maart, dus nou ja. En ze landen recht voor mij op het water waar ik liep. En het waren er dus zeventien. Ik heb ze echt vier keer geteld, omdat ik gewoon echt dacht... Wow, het zijn er echt veel. Echt meerdere keren. Wow, het zijn er echt heel veel. En ik bleef staan om te observeren... Er... er, er was op een gegeven moment een soort van mooie paringsdans. Of zoals mijn man achteraf zei, een orgie met 17 zwanen. Maar ja, ik zag dus de mannetjes, die waren hun vleugels groot aan het maken. En ze zwommen steeds in paardjes van twee. En ja, hoe zwanen heel mooi die nekken zo tegen elkaar kunnen zetten. Dat ze zo een hart wordt. Ja, dat, dat, dat gebeurde dus. Bepaalde geluiden van zwanen, die ik echt nog nooit had gehoord. Het was bijna alsof ik een soort van iets intiems... Ja, of ik daar uh, getuige van mocht zijn. Dus dat maakte best wel indruk op mij. En uh, ik liep weg met de vraag van wat betekent dit nou? En nog niet eens zo heel lang geleden zou ik dan ook dat opzoeken in eerste instantie. Online, meteen. Ik had mijn telefoon er niet bij, maar zou ik dat later voor thuis. Maar nu vertrouw ik ook gewoon heel erg op mijn innerlijke daarin. Hè? Van... Oké, okay, wat betekent dit? Maar in eerste instantie, wat betekent het voor mij? Wat straalt een zwaan uit voor mij? En bij mij kwam als eerste op liefde. Nou ja, dat was er daar ook wel heel erg. In de hartjesvorm en uh, de hele paringdans, zeg maar. Maar het woord overvloed kwam ook in me op, want nou ja, het waren er zeventien. <laughs> maar ook kracht. Ik vind een zwaan is zo krachtig. Het is zo'n zwaar dier en en toch is het zo elegant. Dus nou ja goed, ik voelde het woord kracht en overvloed. En mee dat ik daaraan dacht, Toen ik terugliep naar huis... voelde ik eigenlijk al zoveel rust in mijn lijf. Had ik het helemaal los kunnen laten. Maar zag ik ook een soort van boodschap of zo wat, wat mij verteld werd. En ik kwam thuis en ik zocht het op. En ik las dat een zwaan verschijnt om je te helpen uh, beter om te gaan met een verdrietig moment. Nou ja, dat was echt spot on in dit geval. En inderdaad, het staat, ze staan voor onvoorwaardelijke liefde. Voor balans, voor harmonie. Um, ja, dus dat vond ik wel echt een hele mooie en bijzondere ervaring. En waarom dat ik dit eigenlijk in deze aflevering erbij wil vertellen. Is omdat ik gewoon heel dankbaar ben dat ik nu veel meer in staat ben om te zijn met wie ik ben. En daardoor dus... Um, ...mijn emoties reguleren. Het lukt me om mijn emoties te reguleren. Ik kan dat nu. En er zijn zat momenten dat ik dat nog steeds een uitdaging vind... ...zoals gisteravond. Maar het kan ook anders. En ik voel zo sterk als ik het kan... ...dan kan jij het ook. Dus ik hoop heel erg dat je nou, iets hebt aan deze aflevering... ...dat je er iets mee kan... ...dat er bepaalde tips zijn... Waar jij mee aan de slag kan. En um, mocht je aan de hand van de aflevering vragen hebben. Dan, uh, dan hoor ik ze heel erg graag. Je kan me altijd een berichtje sturen naar um, danielle.coaching.nl Of via Instagram. At danielle -meesters. Ik hoor heel graag van je. En heel graag tot de volgende aflevering.